0: Ok, retour à l'épisode du jour Bonne écoute Bonjour, j'espère que vous allez bien euh, Aujourd'hui on se retrouve pour un quatrième épisode Le premier épisode de la rentrée D'ailleurs j'espère que vous avez passé un bel été euh, Mais avant ça je voulais vous demander Si vous avez des recommandations Ou des suggestions à me faire pour ce podcast Je vous invite à vous rendre sur la page du podcast Et à enregistrer un message vocal Vous pouvez par exemple m'envoyer votre question Et je la passerai peut-être à l'antenne Alors pour me laisser un message Rendez-vous sur Elodie .net Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour faire de cette saison une période douce et inspirante. Alors mon but est de vous montrer que la rentrée et l'approche de l'automne peuvent être l'occasion pour vous de reprendre de bonnes habitudes, pour être en phase avec vous-même et pouvoir vous reconcentrer sur ce qui importe vraiment pour vous. Personnellement pour moi, tous les ans, la rentrée est l'occasion de repartir du bon pied en forme, reposé et remotivé à bloc. J'ai un peu gardé cet état d'esprit que j'avais à l'époque où j'allais à l'école et euh, j'ai toujours cette énergie nouvelle à l'approche de la rentrée et je dois dire que l'arrivée de l'automne n'y est pas pour rien. J'aime beaucoup l'automne parce que c'est une période qui est plus calme. Euh, c'est un petit peu la, le calme après la tempête de l'été, euh, après un, un été mouvementé fait d'excès en tout genre. Il fait moins chaud donc c'est plus agréable de travailler et on est aussi moins tenté par les sollicitations extérieures ce qui en fait une période vraiment idéale pour se reconcentrer sur ses projets. Et le petit plus de l'automne qui en fait une saison aussi douce et, euh, et chaleureuse c'est la perspective des soirées cocooning euh, au fond de son canapé en train de regarder une bonne série ou lire un bon livre enroulé dans un plaid moelleux. Et on va pas se mentir je suis aussi une grosse fan de mode et euh, je dois dire que souvent les collections de la rentrée sont hyper attractives. J'ai un petit peu arrêté mais euh, avant j'achetais tout le temps les magazines de rentrée, je me faisais une collection de magazines de rentrée euh, pour euh, regarder toutes les collections. Enfin bref, je suis fan de cette saison, je sais pas si je suis la seule, je ne pense pas, je pense qu'il y a beaucoup d'adeptes de l'automne. En tout cas j'espère que mon amour pour l'automne sera contagieux. Alors dans cet épisode je vais pas vous parler de mon amour pour l'automne mais je vais surtout partager avec vous les petits changements que j'aime adopter à la rentrée pour repartir du bon pied et en douceur. J'espère que mes conseils vous inspireront et vous permettront d'apprécier cette saison autant que moi. Alors mon premier conseil pour une rentrée douce et inspirante, c'est de commencer par retrouver une vie saine. Alors bien souvent les vacances et l'été sont propices aux excès en tout genre, alcool, euh, nourriture euh, pas forcément des plus saines, euh, absence d'activité sportive, je sais pas pour vous mais moi en général c'est le relâchage total. <rire> souvent c'est compliqué en plus de, de faire euh, du sport quand il fait hyper chaud, on a eu quand même pas mal de canicules cet été donc euh, c'était quand même compliqué. Et euh, généralement, quand arrive la rentrée, euh, les conséquences se font durement ressentir. Euh, je vous en ai parlé dans un épisode précédent, mais c'est vrai que le sport permet de se maintenir en forme, mais également euh, d'améliorer son état d'esprit, son humeur et sa productivité. Et en parlant de productivité, je pense que c'est essentiel d'être productif au quotidien, en tout cas d'essayer d'être au maximum de sa productivité, parce que être productif, c'est le seul moyen de ne pas se faire voler sa vie par des distractions inutiles. D'ailleurs, je pense qu'on devrait tous euh, attacher de l'importance au fait d'être productif. Euh, le souci de productivité, c'est pas réservé aux grandes entreprises et aux personnes qui travaillent dans les bureaux. Euh, voilà, être productif, ça veut surtout dire euh, se concentrer sur ses objectifs et ne pas se laisser, encore une fois, euh, bouffer son temps euh, par des choses qui, euh, qui sont faites pour vous manger votre temps. Je pense aux réseaux sociaux, par exemple, ou, ou aux séries, enfin, toutes ces choses-là qui... Euh, qui vous monopolise votre cerveau, alors qu'au contraire, plus de productivité signifie qu'on peut accomplir plus de choses en moins de temps et moins de stress. Et pour les créatifs comme nous, qui ont toujours plein de projets dans la tête, chercher à toujours être plus productif devrait faire partie de nos priorités. Et personnellement, je sais où la majorité de mon temps euh, part, c'est euh, Instagram. <rire> Alors je pense que je suis pas la seule, c'est assez classique. Alors moi personnellement Instagram c'est une plateforme que j'adore, qui m'inspire au quotidien. Euh, voilà, j'y suis hein, des, des comptes de, de tout genre. Je suis aussi bien des illustrateurs que des blogueuses mode. J'adore la mode, encore une fois. Des comptes aussi de déco, de bien-être, etc. Et aussi, on va pas se mentir, j'aime bien des fois regarder dans le... Vous savez, le pot commun, là, où il y a toujours des, des trucs un peu drôles, euh, voilà. Et euh, alors, quand on commence à regarder euh, Instagram, on, on peut y passer des heures, voilà. C'est vraiment un bouffetant, ce truc. <rire> C'est hyper chronophage. Mais voilà, pour s'empêcher d'être happé euh, par ce genre de distraction... C'est important d'augmenter sa concentration. Alors il y a deux choses pour ça qui moi personnellement m'aident beaucoup, c'est euh, de faire du sport régulièrement. Donc cette semaine j'ai repris la course à pied, voilà ça faisait 10 jours que j'avais pas été et euh, je me suis mise à reprendre la méditation également tous les matins euh, parce que ça m'aide beaucoup justement à me concentrer. Et d'ailleurs en parlant de ça, l'an dernier j'ai découvert un programme de méditation hyper euh, efficace euh, pour la productivité. Ça s'appelle tout simplement Productivité sur l'application Headspace. Et euh, alors euh, non seulement euh, c'est euh, un programme de méditation donc il vous permet de vous recentrer sur vous-même, de vous apaiser. Mais il vous donne aussi euh, quelques conseils à chaque séance pour augmenter votre productivité, éviter les distractions et euh, et, vous, et mieux vous concentrer. Personnellement, c'est un programme que j'aime beaucoup et que je réécoute régulièrement pour me remettre sur des rails. Si ce programme vous intéresse, vous pourrez retrouver plus d'infos à ce sujet dans les notes de l'épisode sur mon site. Alors pour retrouver une vie plus saine, j'ai également adopté une toute nouvelle habitude. Alors il y a quelques semaines, en regardant les stories de Chloé du compte Chloé and You sur Instagram, j'ai décidé d'arrêter le sucre complètement. Alors c'est vrai que déjà pendant le confinement j'avais énormément craqué sur le, le chocolat, le sucre, les pâtisseries en tout genre, je suis une fan de pâtisserie. en plus ce qui n'aide pas du tout, euh, juste en bas de chez moi il y a une pâtisserie qui s'est installée mais vraiment je sors, je, je suis devant. Donc forcément j'ai dû, j'ai voulu essayer et puis de fil en aiguille c'est devenu une petite habitude Alors non seulement j'ai pris du poids, voilà, mais le pire c'est que tous les jours à la même heure j'avais faim Une grosse fringale que je pouvais pas combler à moins de manger un truc sucré Parce qu'en fait on le sait mais le sucre c'est une vraie drogue Et en fait plus on va manger du sucre, plus notre corps va demander à, à, à ingérer du sucre donc du coup c'est vrai que en regardant les stories de, de Chloé je me suis dit bah tiens pourquoi pas essayer d'arrêter euh, le sucre un petit moment pour voir comment ça se passe pour voir si j'ai moins de fringales et en fait bah, ça a complètement fonctionné en moins d'une semaine je me suis surprise à, à avoir moins de fringales et, euh, et à être plus concentrée aussi. Donc voilà pour l'instant je, je m'y tiens, j'ai pas forcément envie de me remettre à manger des sucreries, ça, ça reviendra sûrement mais je pense que je ferai attention à ma consommation parce que encore une fois ça peut vite devenir une addiction et voilà j'ai pas du tout envie que ça recommence. Et du coup si ça peut vous intéresser, au lieu de manger des sucreries au goûter, j'ai euh, changé ça par euh, un yaourt nature et quelques amandes. Voilà ça fait le job et ça vous permet euh, de combler vos petits creux. Donc je vais récapituler les bonnes habitudes que je prends à la rentrée pour une vie plus saine. Alors première chose, reprendre une activité sportive au moins une à trois fois par semaine. Encore une fois, l'activité physique permet de mieux sentir dans son corps et aussi dans sa tête. Voilà, quand on fait du sport il se passe quelque chose qui booste notre confiance en nous, donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir une activité sportive régulière. Même si vous n'êtes pas sportive à la base, euh, je ne l'étais pas non plus il y a encore quelques années, mais euh, voilà, j'ai vu vraiment les améliorations dans mon état d'esprit, dans mon humeur, dans ma productivité aussi. Donc voilà, même si vous n'êtes pas un grand ou une grande sportive, vous vous bougez un petit peu régulièrement, ça améliorera forcément votre condition physique et votre concentration. La deuxième habitude donc c'est de manger moins sucré mais aussi moins gras. Voilà quand on a fait des excès euh, tout l'été c'est pas plus mal de euh, reprendre de bonnes habitudes. Troisième chose, arrêtez totalement le grignotage. Si vous avez des fringales vous pouvez opter pour un yaourt sans sucre et quelques amandes. J'ai aussi réduit euh, drastiquement ma consommation d'alcool en semaine. J'ai aussi repris de bonnes habitudes de coucher, c'est-à-dire que je me couche avant minuit et j'essaye de réduire au maximum les écrans à 22h. Euh, moi je suis quelqu'un d'assez nerveux et du coup je mets du temps à me détendre pour m'endormir, il me faut généralement 2 heures. Donc... donc voilà, si vous êtes comme moi, je vous conseille d'arrêter les écrans au moins 2 heures avant votre heure idéale d'endormissement et de prendre un bon bouquin histoire de vous détendre et de vous apaiser afin de vous endormir plus rapidement. Et une dernière habitude pour retrouver une vie plus saine, c'est tout simplement de prendre des moments pour vous au calme. Et vraiment, je trouve que l'automne est une période propice à ça, pour un petit peu se retrouver, prendre soin de soi, etc. Donc voilà, retrouver une vie plus saine, c'était mon premier conseil pour une rentrée douce et inspirante. Maintenant, mon deuxième conseil, ça va être de revoir vos objectifs. Alors si vous êtes du genre à vous fixer des objectifs en début d'année comme la plupart des gens, c'est vrai que le mois de septembre peut parfois sembler un peu démoralisant si on se rend compte que la moitié de ces objectifs n'ont pas été atteints. Personnellement ça m'arrive souvent et à chaque fois je culpabilise à mort, je ne sais pas où est passé mon temps, je sais pas ce que j'ai fait et je culpabilise de pas m'être mieux organisé. Mais je sais que je suis pas la seule à ressentir ça et que c'est pas forcément entièrement de ma faute. Le fait est que c'est compliqué parfois de déterminer avec précision le temps que peut nous prendre un projet. Et euh, alors je sais pas si vous avez entendu parler d'un phénomène qu'on appelle le planning fallacy. C'est un phénomène qui consiste à sous-estimer le temps que va nous prendre une tâche et qui nous amène par conséquent à ne pas atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans le temps qu'on avait prévu. Et c'est particulièrement vrai quand on s'attaque à un projet, à une nouvelle tâche, une nouvelle activité qui est euh, totalement nouvelle. Par exemple, créer un site internet ou une boutique en ligne, quand on part de zéro et qu'on n'a pas euh, la méthode pour et qu'on n'en a jamais fait auparavant, euh, ça peut être compliqué à estimer. Mais c'est complètement normal de sous-estimer le temps que peut nous prendre une tâche euh, quand on l'a jamais effectuée auparavant. Et c'est pour ça que la plupart du temps on échoue à planifier les choses correctement et qu'on finit par culpabiliser. C'est impossible de déterminer le temps que ça nous prend parce qu'il y a pas mal de choses auxquelles on pense pas tout de suite à faire et euh, en fait on les découvre au fur et à mesure. Donc c'est tout à fait normal d'avoir du mal à bien planifier ce genre de choses et que ça vous prenne plus de temps que prévu. Mais vous savez quoi En vrai, on s'en fout. C'est pas grave si ça vous prend plus de temps que prévu. Si c'est un projet qui est important pour vous, si c'est un projet qui est ambitieux, c'est normal qu'il vous prenne du temps. Et c'est valable pour n'importe quel projet qui est important à vos yeux. Tiens, par exemple, si on prend un projet qui n'a absolument rien à voir avec la création, euh, construire une maison par exemple. Combien de temps est-ce que ça prend réellement par rapport au temps qu'on pensait que ça allait prendre vous voyez ce que je veux dire, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses auxquelles on n'a pas pensé ou qui se rajoutent qui fait que euh, bah, ça rentre pas dans les cases et que ça vous prend plus de temps que prévu, c'est tout à fait normal. En fait, il faut juste qu'on soit un peu moins dur envers nous-mêmes et qu'on cesse de donner des dates d'expiration à nos projets. Vos projets, s'ils sont importants, ils n'ont pas à avoir une date d'expiration et plutôt que de se concentrer sur ce que vous n'avez pas réussi à accomplir jusqu'ici cette année, je vous conseille de vous retourner un instant sur ces derniers mois et de vous réjouir de tout ce que vous avez déjà réussi à accomplir. C'est déjà hyper bien tout ce que vous avez pu faire jusqu'ici. Et ensuite, alors je sais que les auditeurs de ce podcast sont des personnes créatives, passionnées et qui ont de grands rêves, mais maintenant qu'on est au mois de septembre et que la fin de l'année approche, euh, il va falloir être un peu réaliste et euh, si votre to-do list est encore longue comme le bras, il va falloir penser à l'alléger. Ça demande de faire quelques sacrifices, mais c'est pour la bonne cause parce que ça va permettre de mettre en avant votre projet principal, euh, le projet qui est le plus important pour vous. Alors d'ailleurs bien souvent la pause estivale a un gros avantage si vous avez eu l'occasion de prendre quelques jours pour vous, c'est de clarifier un petit peu son esprit et d'y voir un petit peu plus clair sur vos priorités. Quand on est loin de son bureau et qu'on se vide un petit peu la tête, qu'on fait un reset de sa to-do list, ça permet de faire rejaillir le projet qui compte le plus pour vous et qui vous donne envie de vous lever le matin. Alors si en vous disant ça, il n'y a rien qui vous vient à l'esprit, c'est peut-être parce que justement vous n'avez pas eu le temps de prendre du recul ou tout simplement parce que vous n'osez pas avoir de grands rêves, parce que souvent malheureusement on est soi-même notre pire ennemi en matière d'ambition. Alors si c'est votre cas, mettez ce podcast en pause et euh, prenez un papier et un crayon pour écrire sur une feuille tous les rêves les plus fous qui vous passent par la tête. Essayez de voir grand et essayez euh, d'imaginer ce que vous pourriez faire si vous n'aviez aucune barrière. Si tout était possible. Essayez de vous imaginer dans 10 ans, donc on serait en 2030. À ce moment-là, quel projet vous aimeriez avoir réalisé et aussi essayer de réfléchir à quel pourrait être votre plus grand regret à ce moment-là. Si quelque chose vous vient en tête tout de suite, si un rêve, un projet vous vient en tête, c'est euh, qui correspond au projet principal sur lequel vous vous concentrez en priorité, alors je vous conseille de vous préparer dès maintenant à vous concentrer sur ce projet dans les prochaines semaines et les prochains mois qui arrivent. Encore une fois, la fin d'année arrive à grands pas, mais il vous reste quand même quelques mois. Alors imaginez si vous pouviez d'ici la fin de l'année avoir accompli ce projet, ce rêve, euh, voilà, imaginez un petit peu la joie que vous pourriez ressentir. Donc voilà, pour récapituler, euh, pour euh, revoir vos objectifs, je vous conseille de prendre le temps de revoir vos priorités, de réfléchir à un objectif, un rêve, un projet qui compte vraiment pour vous. Ensuite, d'arrêter de culpabiliser sur ce que vous n'avez pas fait jusqu'ici, ce que vous n'avez pas eu le temps de terminer, et au contraire de vous féliciter sur ce que vous avez déjà accompli. C'est déjà formidable et ensuite de vous reconcentrer sur votre projet principal et vous préparer à y travailler sérieusement. Alors je voudrais juste faire une petite pause dans cet épisode pour te parler de mon guide pour établir ta routine back to school qui te permettra de te recentrer sur tes projets et d'optimiser ta productivité. Pour cela, je t'invite à te rendre sur elodie s.net slash rentrée ce guide t'aidera à reprendre de bonnes habitudes pour la rentrée, être en forme, productif, reprendre confiance et réévaluer tes objectifs pour la fin d'année. Alors n'attends pas et va le télécharger sur elodie-illustration-s.net. Mon troisième conseil pour une rentrée douce et inspirante c'est de mettre à profit ta motivation renouvelée. Alors moi personnellement, comme l'an dernier, j'ai coupé un peu avec Instagram. C'était pas vraiment prévu, c'est arrivé de, du jour au lendemain, mais euh, j'avais vraiment besoin de me reconcentrer sur mon travail. Et euh, du coup, j'ai coupé comme ça. Et alors, j'ai repris à poster sur Instagram et à consulter Instagram euh, il y a peu de temps. J'avoue que j'avais un petit peu peur de retourner dans ce cercle infernal mais le fait d'avoir juste coupé quelques semaines ça m'a permis de rompre le cercle vicieux de la comparaison et l'automatisme que j'avais de toujours prendre mon téléphone toutes les 5 minutes pour checker mes likes, mes commentaires, mes nouveaux abonnés. Et maintenant je regarde juste Instagram quand j'ai besoin de chercher quelque chose ou quand j'ai besoin de poster mais j'essaie de rester vigilante parce que je sais que Instagram est conçu de toute façon pour créer cette addiction et euh, qu'il ne faut pas longtemps pour retomber dans ces travers et euh, dans cette machine infernale. Alors je ne vous conseille pas comme moi de couper pendant plusieurs semaines, euh, C'est pas forcément évident à faire, euh, mais par contre si vous pouvez couper euh, quelques jours, ne serait-ce qu'un week-end, ça vous fera beaucoup de bien, ça permettra de dépolluer votre cerveau de toutes ces sollicitations. Et d'ailleurs, je vous conseille, euh, si c'est pas déjà fait, de commencer par enlever toutes les notifications euh, d'Instagram pour pouvoir redevenir maître de votre téléphone et décider par vous-même de quand vous allez prendre votre smartphone. C'est hyper important. Euh, moi, personnellement, j'ai coupé toutes les notifications de tout, même de Messenger, de Facebook, de tout. Euh, mais euh, toutes mes applications, euh, voilà, je les, je les coupe automatiquement dès que j'installe une nouvelle application parce que ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui peut bouffer votre temps et votre énergie. Donc voilà, si vous pouvez vous permettre de faire une petite pause avec Instagram, franchement je vous le conseille parce que on en sort vraiment reboosté. Ça fait vraiment du bien de s'éloigner un petit peu du monde digital pour revenir un petit peu à soi, se reconcentrer sur soi, ses projets, sa créativité, etc. Moi personnellement je sais qu'à chaque fois que je coupe Instagram pendant un petit moment, je reviens vraiment remotivé à bloc et booster à bloc. Alors... Je sais pas pour vous, mais moi cette période de rentrée, voilà, ça me rappelle tout simplement la rentrée des classes, même si j'ai pas toujours aimé l'école, j'ai toujours en revanche aimé la rentrée des classes, parce que pour moi c'était un petit peu une sorte de reset, une période où la motivation reprenait le dessus, où j'avais... Euh, à nouveau l'envie d'en découdre, où j'avais envie d'acheter du nouveau matériel pour me remotiver et me remettre sur les rails. Pourtant, j'ai jamais été une fan de l'école parce que l'école, ça a toujours été quelque chose de compliqué pour moi. Euh, voilà, je suis quelqu'un d'introverti et le fait de toujours être en présence, en permanence de de gens, ça suffisait à m'épuiser. Mais c'est vrai que les vacances d'été me permettaient de refaire le plein d'énergie pour bien démarrer la rentrée. Et j'ai gardé un petit peu ce, ce côté-là. Euh, J'aime toujours autant la rentrée. Et alors, si vous êtes comme moi, si l'été vous permet comme ça de, de vous rebooster, je vous conseille de profiter de cette énergie positive et de la mettre en application pour attaquer la rentrée du bon pied. C'est le moment de sortir de votre zone de confort, de repousser les barrières que vous êtes vous êtes peut-être fixées vous-même et de vous préparer à travailler sérieusement sur vos projets. Donc pour résumer les habitudes que vous pouvez adopter pour revoir vos objectifs, c'est de commencer à couper les réseaux sociaux au moins le temps d'un week-end, juste pour couper cette habitude de toujours prendre votre téléphone, de toujours checker vos notifications. Ensuite de faire perdurer cette énergie positive en lisant des, des lectures inspirantes ou, ou en écoutant des podcasts inspirants. Et aussi de vous dire et de vous répéter tous les jours que rien n'est impossible et que votre rêve est à portée de main. Et maintenant mon quatrième conseil pour une rentrée douce et inspirante, c'est de recommencer tout doucement. Alors si vous le pouvez, je sais que c'est pas forcément évident, essayez de prendre quelques jours pour faire la transition entre la pause estivale et le retour au travail. Si vous êtes à votre compte, vous pouvez commencer par adopter un rythme de travail léger sans vous fixer d'objectifs, puis au fil des jours, intensifier votre rythme de travail petit à petit jusqu'à retrouver un rythme quasi normal. Pour ma part, ça n'a pas été forcément le cas cette année, mais généralement j'aime bien revenir une ou deux semaines avant la rentrée pour me remettre dans le bain et euh, commencer à travailler euh, euh, tout doucement. Mais bien sûr, si vous êtes salarié et que vous avez déjà repris le boulot, que vous allez bientôt reprendre le boulot, c'est pas forcément euh, évident à mettre en place, mais vous pouvez déjà commencer à reprendre de bonnes habitudes de sommeil. Je vous conseille de réadapter votre rythme de sommeil en douceur. Euh, essayez d'être indulgent avec vous-même. Euh, essayez de, de vous dire que c'est normal d'avoir du mal. Essayez de ne pas culpabiliser si dans les premiers jours vous n'êtes pas forcément au top de votre productivité. Et enfin mon cinquième conseil pour une rentrée douce et inspirante, c'est euh, d'optimiser votre routine quotidienne. Alors personnellement avec le temps, euh, moi je sais pertinemment ce qui sape ma productivité et mon humeur et ce qui au contraire l'améliore. Mais ça ne m'empêche pas pour autant de relâcher toutes mes bonnes habitudes l'été, euh, histoire de me détendre, d'avoir l'impression d'être un être humain. <rire> et même si je sais que c'est pas bon pour moi, j'ai toujours des petits moments où j'aime complètement relâcher les bonnes habitudes, et justement la rentrée permet ensuite de reprendre ces bonnes habitudes. Alors vos bonnes habitudes à vous seront peut-être différentes des miennes, mais moi je sais que par exemple la méditation et le fait de tenir un journal quotidien me permettent de commencer mes journées sereinement et améliorent ma concentration. Le sport également m'apporte du bien-être et me permet d'être plus en forme et mieux dans ma tête tout au long de la journée. Et enfin une bonne nuit de sommeil me permet d'être de meilleure humeur tout au long de la journée, d'être plus concentrée, productive et de retarder le coup de barre de fin de journée. Alors encore une fois vous n'êtes peut-être pas comme moi mais personnellement je sais que je suis plus efficace le matin et que l'après-midi j'ai beaucoup plus de mal à réfléchir, à effectuer des tâches qui demandent de la concentration... Et euh, je sais aussi que le lundi, euh, pour une raison inconnue, j'ai vraiment du mal à me concentrer, j'ai vraiment du mal à... Je sais pas, par exemple, quand je dois écrire, je j'arrive pas à aligner deux mots, deux de phrases. Donc je sais que c'est des jours et des moments où je vais pas pouvoir euh, m'atteler euh, à des euh, tâches qui demandent de la concentration. Alors, en revanche, je sais que le mardi et le mercredi, c'est des jours où euh, je suis au top de ma... Euh, concentration Donc par exemple, ce sont les jours où je vais faire des vidéos, par exemple, parce que je sais que je vais pouvoir parler euh, de façon plus fluide. D'ailleurs, là, j'enregistre je, ce podcast un mardi parce que je sais que si je l'avais fait un autre jour de la semaine, j'aurais buggé toutes les deux phrases, voilà. Donc vous aussi, vous pouvez essayer de déceler comme ça des tendances, déceler les moments où vous êtes plus efficace dans votre semaine, dans vos journées aussi, afin de programmer vos activités en fonction de l'énergie qu'elles demandent. Et un petit conseil, généralement, euh, la méditation le matin, c'est une séance qui vous permettra également de, de jauger votre état d'esprit et euh, votre état de fatigue euh, afin de pouvoir déterminer quelles activités vous allez pouvoir effectuer cette journée. Par exemple, les journées où vous vous sentez en forme, vous faites euh, travailler sur des projets qui réclament beaucoup de concentration. Donc moi, comme je vous le disais, c'est l'écriture, l'enregistrement euh, de mon podcast et la planification. Ça peut être aussi, par exemple, travailler sur son site internet, euh, écrire les légendes de ses posts Instagram, écrire des articles de blog aussi. Et dans les moments où vous vous sentirez un petit peu moins au top, vous pourrez vous consacrer à des projets plus créatifs, euh, comme faire des photos, dessiner ou coloriser une illustration par exemple. Alors c'est pas toujours évident à mettre en place, des fois on a des priorités et on n'a pas le choix de rentrer euh, nos tâches dans la semaine euh, à des moments où, euh, voilà, où c'est pas forcément idéal, mais c'est comme ça. Mais il faut garder à l'esprit que parfois ça sert à rien de s'acharner sur une tâche tard le soir alors qu'on est fatigué et qu'il vaut mieux le reporter au lendemain quitte à se lever un petit peu plus tôt pour se remettre à travailler dessus le lendemain. Et voilà pour résumer, pour optimiser votre routine quotidienne, je vous conseille d'essayer d'analyser les moments où votre énergie est à son maximum et de fixer vos activités en fonction. Et vous pouvez aussi faire une sieste dans l'après-midi si vous pouvez pour parer au manque de sommeil. Attention toutefois à ne pas excéder les 20 minutes de sieste parce que, au delà vous allez commencer euh, votre phase de sommeil pour la nuit d'après et vous risquez de vous réveiller encore plus fatigué et euh, encore moins en forme qu'avant d'avoir fait votre sieste. Et voilà maintenant vous avez 5 conseils pour faire de la rentrée une période douce et inspirante. Donc pour résumer, mon premier conseil c'est de retrouver une vie plus saine. Mon deuxième conseil c'est de revoir vos objectifs. Mon troisième conseil c'est de mettre à profit votre motivation renouvelée. Mon quatrième conseil, c'est de recommencer tout doucement. Et mon cinquième conseil, c'est d'optimiser votre routine quotidienne. Voilà, j'espère que mes conseils vous inspireront et vous permettront de créer votre propre routine pour la rentrée. Et pour cela, je vous invite à télécharger mon guide Back to School que vous pourrez retrouver sur elodie-illustrationvacanes.net slash rentrée. Rentrée comme la rentrée des classes, donc R-E-N-T-R-E-E, sans accent. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais encore une fois, je voudrais te rappeler à toi qui m'écoute et qui rêve de te lancer dans l'illustration. Nous ne sommes pas en compétition. Il y a de la place pour tout le monde sur le marché et il y a une place pour toi qui t'attend. Donc avant de vous quitter, je vous invite à télécharger, si ce n'est pas encore fait, mon guide pour bien démarrer dans l'illustration que vous pouvez retrouver sur elodie-illustration-s.net avec un slash start-illustration dans ce guide, vous pourrez retrouver tous mes conseils pour lancer votre carrière d'illustrateur ou d'illustratrice. Et j'ai encore une dernière chose à vous demander avant de vous quitter. Si vous avez apprécié cet épisode, merci de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Voilà, je vous le demande à chaque fois, mais ça m'aide beaucoup et ça aide ce podcast à être plus visible. Donc voilà, je vous remercie énormément par avance de prendre le temps de noter ce podcast et de me laisser un petit mot. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite également à retrouver les notes de cet épisode sur mon site à elodie illustration slash podcast. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt!